0: Der heutige Interviewgast ist Marketing- und Produktmanager bei Let's Cast FM. Er kennt sich deshalb mit der Podcastbranche bestens aus. Er betreibt auch einen Co-Host-Podcast namens Filmfrühstück, ein Toast auf den Film und hat dazu weitere Podcast-Formate mit aufgebaut. Ich darf dich herzlich begrüßen, Daniel Pflege. Hallo Dio, grüß dich und vielen Dank für die Einladung heute. <lacht> vielen Dank, dass du heute hier am Start bist. Du bist in der Podcast-Szene mit Let's Cast und der ein oder andere Hörer wird jetzt sagen, wow, Let's Cast, ja, da hoste ich meinen Podcast oder hey, cool, Filmfrühstück, da habe ich mal reingehört und jetzt können wir dich hier erleben, live im Interview und ich freue mich darauf, liebe Daniel.
1: Ich freue mich auch schon über die schönen Dinge, über die wir heute sprechen werden, denn so über die Podcast-Branche zu quatschen, das ist immer was, was ich sehr gerne mache. Wir haben ja auch noch unseren Let's Cast-Podcast, wo wir auch mal so zwischendurch mal so ein das eine oder andere Podcast-Thema anschneiden. Von daher freue ich mich schon drauf, was du heute Schönes an
0: Themen dabei hast. Das Let's Cast-Podcast, wow, mega. Vor allem spricht ihr dann über ja, brandaktuelle Themen auch in der Podcast-Branche. Und bevor wir aber zum Thema Podcasting kommen, möchte ich dich erstmal zu deiner Geschichte ein bisschen ausfragen, sage ich mal. So, wie bist du zum Podcasting gekommen? Wie bist du zu Let's Cast gekommen? Und da bin ich sehr gespannt. Ja. Ich bin zum
1: Podcasting gekommen übers klassische Hören. Also es ist ja tatsächlich nicht mehr bei allen so heutzutage. Also viele rutschen ja auch ins Podcasting rein, ohne vorher mal einen Podcast gehört zu haben. Bei mir war es tatsächlich nicht so, dass ich mit dem Podcast hören angefangen habe. Ich habe aber schon quasi als kleiner Bub mich hingesetzt mit dem Kassettenrekorder, Sachen aufgenommen. habe dann so in den äh, ja, Anfang der 2000er auch mal so ein bisschen Internetradio gemacht. Und äh, hab dann natürlich, als ich dann ins Podcasting reingeschlittert bin, auch irgendwann gesagt, so, so die Leidenschaft für Audio, die ich vorher hatte, warum dann nicht auch in den Podcasting-Bereich einsteigen. war dann halt erstmal so ein bisschen zu Gast in dem einen oder anderen Spielepodcast, hab Habe dann mit äh, dem Headlock Pro Wrestling Podcast am Anfang mit angefangen, war da auch im Team mit dabei. Dann kam das erste Kind und ich habe mich dann entschlossen, wäre doch ganz cool, wenn man dann, vielleicht so ein Papa-Podcast noch mit dazu macht, um einfach so die Anfänge des Papa-Seins zu besprechen. Das ist der Freaking Dead-Podcast, den gibt es auch immer noch. Der ist allerdings aktuell so ein bisschen stillgelegt, weil der Fokus dann tatsächlich auf Let's Cast FM ging und äh, hinterher dann äh, mit dem Filmfrühstück auch in den Filmbereich. Ja, und Let's Cast, das war oder ist immer noch eigentlich ein Familiending, Familienunternehmen, denn der Ronny, der das mit mir zusammen macht, wir beide sind verschwägert haben die ersten Anfänge von Let's Cast tatsächlich schon so 2017, müsste das gewesen sein, besprochen, obwohl wir da noch gar nicht zusammengearbeitet haben. Da haben wir einfach so ein bisschen abends gebrainstormt, weil er sich für Podcasts interessiert, fleißig hört, ich eben Podcaster bin. Und als ich mich dann beruflich umorientieren wollte, hat der Ronny direkt gesagt, ey, bevor du jetzt irgendwo anders hingehst, dann kommst du zu mir hier in die Firma und wir machen dann zusammen mhm. was im Bereich Podcasting. Und daraus ist eben Let's Cast der Hosting Service, entstanden, wo wir dann einfach gesagt haben, wir packen das, was wir gerne in einem Hosting Service hätten, zusammen und schauen einfach, ob es funktioniert. Und bisher funktioniert es sehr, sehr gut. Da sind wir sehr stolz drauf und freuen uns sehr drüber.
0: Wunderschön. Also ein Familienunternehmen. Und das ist natürlich quasi fast schon eine einzigartige Sache, dass man ähm, quasi in der Podcast-Szene ein Familienunternehmen startet, also quasi ein Familienunternehmen. Etwas aus dem Kleinen heraus und sagt, hey, weißt du was, das gefällt mir, lass uns doch was starten und du steigst bei mir ein und es ist auch ein voller Erfolg. Du sagst 2017, jetzt haben wir 2023, es läuft alles, es wächst. Ich kenne viele Podcaster, die bei Let's Cast sind, die auch Gutes erzählen und dementsprechend sage ich, hey, tolle Arbeit. Ja, vielen <lacht> Dank.
1: Genau, 2020 sind wir offiziell gestartet, aber so die ersten Ideen sind dann so um 2017 herum in einem kleinen äh, Dock gelandet, was ich auch heute noch auf der Festplatte hege und pflege. <lacht> das schenke ich dem Ronny mal so die zum ersten, so die, ersten mal rum, genau, die ersten <lacht> Babysteps, die wir damals gemacht haben. Ja.
0: Jetzt fragt sich sicherlich der eine oder andere, wo vielleicht auch eine Idee hat. Ähm, er ist schon in der Audiobranche und sagt, hey, ich möchte aber daraus irgendwas basteln. Zum Beispiel ein, ein Unternehmen in einem Bereich oder sag mal anders so. Ich habe eine Idee für den einen oder anderen Verbesserungsvorschlag, habe vielleicht Tools-Ideen und möchte vielleicht mich selbstständig machen, ein Tool für die Podcast-Branche bauen und das ist sicherlich interessant dann, so die Schwierigkeiten, gerade die Anfangsschwierigkeiten zu erfahren, weil hm. mich persönlich interessiert es. ich kenne auch viele Menschen, die jetzt so die ersten Schritte gehen, also das, was bei dir 2017, 18, 19 war mit Ronny, das ist jetzt bei vielen anderen Menschen, egal ob im Podcast-Business oder wenn, wenn man sich selbstständig machen möchte. Und da interessiert mich, was waren da die größten Herausforderungen für dich? Also die größte Herausforderung am Anfang ist tatsächlich
1: eine Idee zu finden, die die Menschen da draußen noch interessiert. Wir haben mit der, also die ähm, Let's Cast FM ist ja ein Projekt der Produktgenuss GmbH. Das ist quasi die offizielle Firma, die Let's Cast FM betreibt. Und die Produktgenuss wurde gegründet, um ja diverse, wie, wie du das gerade auch schon sagtest, so diverse Software-App-Ideen mhm. zu verfolgen und einfach zu schauen, was funktioniert davon, wo kann man was drauf aufbauen. Und da gab es zum Beispiel vorher auch Projekte, die halt nicht funktioniert haben, weil der Markt halt dafür nicht da war. Obwohl man selber vielleicht denkt, hey, das ist eine coole Idee, wir bauen da was Cooles und äh, dann werden die Leute uns da sozusagen aus den Händen reißen. Und da ist tatsächlich am Anfang halt, sagen wir mal, die größte Hürde, etwas zu finden, wo man nicht nur selber dran Spaß hat, sondern wo die Leute auch zu einem kommen und sagen, da habe ich Bock drauf, das will ich nutzen. Und das sind tatsächlich dann auch Themen, wo man sich überlegen sollte im Podcasting, wo sind denn die, die Stolpersteine, die man als Podcaster hat und wo würden die Leute sagen, dafür würde ich Geld auf, dem Tisch, auf den Tisch legen, um mir eben diese Hürden abzunehmen.
0: Okay, das heißt, ihr habt verschiedene Dinge getestet und daraus ist irgendwann... Let's Cast FM entstanden.
1: Genau, das war allerdings dann auch so unser Herzensprojekt, wo wir halt gesagt haben, wir haben beide so richtig Bock, was in dem Bereich zu machen. Und da kam natürlich dann die Überlegung, wie kannst du halt in den Podcast-Bereich reingehen und wo gibt es noch Potenzial, wo man etwas entwickeln kann und was wollen die Leute halt auch? Und wenn du halt dich, also wenn du dir halt den Podcasting-Bereich anguckst, da hast du mhm. quasi die beiden Säulen Produktion und Veröffentlichung, Distribution. Das heißt, Produktion haben wir tatsächlich am Anfang auch so ein bisschen gemacht. Das haben wir dann hinterher zurückgefahren, als Let's Cast FM dann eben so durch die Decke gegangen ist, dass wir gesagt haben, da setzen wir den Hauptfokus drauf. Aber wir haben tatsächlich in den Anfangstagen auch noch so ein bisschen Produktion gemacht. Aber wenn man sich den Bereich anguckt, ist natürlich so der Hauptfokus, wenn du deinen Podcast irgendwo online bringen möchtest, du brauchst eben einen Hosting-Service. Das ist halt nichts, was du optional nutzen kannst. Klar, du kannst natürlich selbst hosten, wenn du dich da reinfuchsen möchtest. Aber um den Podcast in die Welt hinauszubringen, brauchst du eben diesen Hosting-Service. Und deswegen war unsere Idee dann auch von Anfang an zu sagen, wir möchten halt direkt an dieser Basis sein und einen Service bieten, der den Leuten eben ermöglicht, den Podcast in die Welt hinauszutragen.
0: Und du sprichst auch von Selbsthosting und ich habe einige Podcaster kennengelernt, die das Ganze Durchgeführt, also selber gehostet haben, also ihren eigenen Podcast, aber auch dann im Laufe der Zeit das quasi ja, Adapter gelegt haben und gesagt haben, hey, weißt du was, ich gebe das Ganze ab. Und ich bin auch ein Fan, ein großer Fan sogar, von abgeben und hosten lassen und nicht selber hosten. Weil die Hürden, die dahinter stecken, ich meine, da kannst du mir sicherlich mehr dazu erzählen, aber das sind große Herausforderungen, die man als Podcaster nicht unbedingt selber, ja, Heraus also diese Herausforderung quasi selber tätigen will.
1: Ja, es gibt ja sogar Podcasterinnen und Podcaster, die ihren RSS-Feed selber schreiben. Also da habe ich sogar auch schon welche kennengelernt. Die <lacht> haben halt Spaß daran, sich hinzusetzen und zu sagen, so ich habe jetzt eine neue Audiodatei bei mir auf dem Server liegen, ich gehe jetzt halt in meinen Code-Editor und füge da halt die nächste Zeile hinzu und tippe da alle meine Informationen rein und dann ist das für die auch fein. Und ich glaube, diese Bandbreite an Leuten die einen Podcast ähm, erstellen und in die Welt hinaustragen wollen, die ist halt so groß, dass es dann eben auch für jeden den passenden Service gibt. Und äh, genau deswegen haben wir dann eben auch gesagt, wir wollen da gerne in diese Nische rein. Und du hast es ja eben auch schon angesprochen, das ist eben auch eine Art und Weise zu sagen, ich gebe Arbeit ab und konzentriere mich eben auf meinen Podcast. Und wenn jemand sagt, er hat Spaß daran, das selber zu hausten, ist das natürlich auch vollkommen fein, sich damit zu beschäftigen, aber es gibt dann natürlich halt auch ziemlich viele Stolpersteine, gerade wenn wir jetzt das Thema Analytics betrachten, also mhm. es gibt ja quasi jeden Tag irgendwie eine neue Plattform oder einen neuen Player im, im Podcast-Bereich <lacht> und alleine diese Player zu berücksichtigen, dann zu schauen, wer greift eigentlich auf den Podcast zu, wie können wir das zuordnen, wie können wir das in die Analytics einflechten lassen, das sind halt alles so Sachen, wenn du dich da nicht selber mit beschäftigst als Podcaster, dann kannst du da vielleicht auch gar nicht greifen, was steckt denn hinter diesen Downloads, die mhm. du da hast. Und da hast du natürlich dann mit einem Podcast-Hosting-Service jemanden, der sich halt hauptberuflich damit beschäftigt und dementsprechend natürlich auch mal guckt, was jetzt gerade am Markt up-to-date ist und wie man das Ganze dann auch in Kontext
0: setzen kann. Ganz, ganz wichtig, was du sagst. Dadurch kann man einfach ja in gewisser Weise die Verantwortung auch abgeben, damit wirklich der eigene Podcast dauerhaft läuft und immer veröffentlicht wird. Weil ich habe eben auch von Horror-Stories gehört, dass auf der eigenen Website gehostet wurde und dann irgendwie am Samstagabend funktionierte das Ganze nicht. Äh, der Kollege war weg und <lacht> es lief einfach nicht. Es wurde nicht mehr veröffentlicht. Und dann erst, glaube ich, am nächsten Tag oder irgendwann mitten in der Nacht kam der Kollege dann nach Hause und hat das Ganze irgendwie versucht zu retten. Aber ist natürlich schon eine große Herausforderung in solchen Momenten. Genau.
1: Man stellt sich das ja auch so einfach vor. Also, im Endeffekt braucht man hier nur Webspace, wo man die Dateien drauf schaufelt. Aber dann ja. lass mal den ersten Bot kommen, der sagt so, ich rufe jetzt den Podcast 10.000 Mal ab und dann sagt der Server, den du irgendwie für 5 Euro geklickt hast, dann einmal, tschüss, ich bin weg. So viel Tra Traffic vertrage ich nicht. Und dann muss er erstmal schauen, woran es liegt. Und da hast du natürlich mit einem Hosting-Service, der natürlich auch die entsprechende Infrastruktur hat, um so Peaks abzufangen, hast du dann eine gute
0: Wahl getroffen. Ja, das mit den Angriffen von, von Bots etc., das, ah, da habe ich sehr respekt sehr großen Respekt davor als ähm, IT-Noob, sage ich mal, <lacht> für die Gamer da draußen. Wenn wir jetzt äh, bei, bei Let's Cast sind, ähm, was würdest du sagen, was sind da die größeren Vorteile gegenüber quasi, ich sag mal ganz vorsichtig, der Konkurrenz? Es, ist hm. ja, es sind ja alles Freunde im Endeffekt in der Podcast-Branche. Es ist ja eine große Familie, sage ich immer. Aber dennoch ähnliche Hosting-Plattformen, was würdest du sagen, was sind da die Unterschiede oder was sind die Vorteile auch ja. gegenüber?
1: Ja, du hast das gerade schon richtig gesagt. Also wir sind ja, wir, wir kennen uns ja alle untereinander und wir, wir vertragen uns auch gut, <lacht> wenn man das so sagen kann. Die Podcast-Branche ist dann ja eine sehr humane Branche, also keine Ellbogenmentalität oder ähnliches, die da vorherrscht. Wir verfolgen halt alle andere Ansätze. Ne? Also wenn du die verschiedenen Hosting-Anbietern guckst, wir haben alle so diverse Zielgruppen und ich finde es auch schön, dass der Podcast-Markt halt so groß und vielfältig ist, dass du da auch quasi Bereiche unterschiedlich abdecken kannst und dass auch jeder sein Stück vom Kuchen da abbekommen kann. Wir für uns sagen halt immer, wir setzen oder wir legen sehr viel Wert auf den Support bei uns, also dass wir einen schnellen Support, einen familiären Support haben. Bei uns kriegst du innerhalb von einer Stunde meistens schon eine Antwort, wenn du uns eine E-Mail schreibst. Man, man witzelt immer, ja dann schreibe ich mal nachts um drei eine E-Mail, aber dadurch, dass der Ronny und ich auch äh, insgesamt sechs Kinder zu Hause haben, <lacht> kann es auch mal vorkommen, dass wir nachts um drei einfach mal sagen, so tagsüber mal, war mal eine Stunde Pause, weil, weil die Kinder rumgeturnt sind, äh, nachts um drei kriegst du auch eine Antwort, das kann auch passieren, ansonsten haben wir natürlich eine andere Herangehensweise, was die Preisstruktur bei uns angeht. Also wir setzen da nicht auf unterschiedliche Features in unterschiedlichen Preispaketen, sondern bei uns wird nach Downloads abgerechnet. Das heißt, in allen Plänen gibt es bei uns alle Features. Du kannst also schon als kleiner Hobby-Starter-Podcast kannst du mit dem kompletten Feature-Set einsteigen. Und hast dann dementsprechend aber ein anderes Download-Budget als jetzt ein großer Podcast, der eben entsprechend mehr Download-Budget braucht. Das hat den Vorteil, dass wir natürlich bei uns den Kostentreiber Downloads haben. Das heißt, je mehr Downloads bei uns anfallen, desto mehr Kosten haben wir in der Infrastruktur. Und dementsprechend zahlen dann eben auch größere Podcasts ein bisschen mehr bei uns haben dann aber auch kleinere Podcasts eben den Vorteil, sie können halt mit weniger Geld schon einsteigen, weil sie eben auch weniger Kosten im System verursachen bei uns. Und das funktioniert bisher sehr gut und da kriegen wir auch viel Lob für, dass eben auch alle das Feature-Paket nutzen können und nicht irgendwann vor diese Paywall laufen und sagen, ich hätte jetzt gerne aber Feature XY, kriege ich jetzt aber erst, wenn ich das doppelt so teure Paket buche. Das ist eigentlich auch so der, der größte Unterschied, sage ich mal, zu anderen Hostern. Ansonsten schauen wir natürlich auch immer, dass wir relativ schnell auch auf den Markt reagieren. Also wenn jetzt neue Features dazukommen, wenn jetzt gerade Trends in den USA am Start sind, gucken wir auch, dass wir das schnell etablieren können. Da haben wir natürlich dadurch, dass wir auch ein kleines Team sind, den Vorteil, dass wir da auch sehr schnell sind. Also wir haben da keine zehn Ebenen dazwischen, mhm. wo wir erstmal was absegnen können, sondern wir schließen uns kurz los. Und wenn wir beide sagen, wir bauen das ein, bauen wir das ein. ist das dann auch immer <lacht> relativ schnell gemacht.
0: Ja, wenn ich dazu einhaken kann, das ist schön und auch demokratisch in gewisser Weise. Die Quasi die kleinen Podcaster haben die Möglichkeit, auch alle Tools zu benutzen und umso größer sie werden, dementsprechend wird auch die Reichweite größer, dementsprechend werden die Ads geschaltet irgendwann, weil einfach viele Downloads generiert werden. Dadurch kann man, sag ich mal, Geld verdienen und dann darf man auch, in Anführungszeichen, auch dafür bezahlen weil man auch mehr downloads generiert und das ist ein schönes system weil ich habe auch verschiedene hosting plattformen beobachtet oder betrachtet von äh, weiß nicht Podbean bis politik etc und natürlich gibt es dann diese sage ich mal Verschachtelung, je nachdem welches system oder welchen tarif du ausfällt desto mehr musst du bezahlen und es kann wirklich sehr viel werden im jahr und wenn ich klein bin brauche ich ja einfach die zeit um zu wachsen und heutzutage klar wenn ich jetzt ein Sage ich mal, ein Prominenter bin und starte einen Podcast, wachse ich bestimmt schneller. Aber als kleiner Podcaster kann es sein, dass ich drei Jahre brauche, bis überhaupt gewisse Zahlen erreicht sind. Und dann finde ich das sehr, sehr schön, was ihr, da, was ihr da anbietet, Daniel.
1: Ja, und ich bin persönlich auch immer ein Fan davon, Dinge auszuprobieren. Also sei es jetzt im Berufsleben oder auch im Privatleben. Wenn mich irgendwas interessiert und ich nicht weiß, ob es ob, mir Spaß macht, dann probiere ich es halt einfach aus. Und entweder klappt es oder es klappt nicht. Und wenn du jetzt einen Podcast-Hoster hast, der sagt, ey, du kannst bei uns halt so viele Podcasts erstellen, wie du willst. Du hast jetzt, sagen wir mal, bei uns am Anfang 1000 Downloads im Monat. Die rechnen wir mhm. alle zusammen. Das heißt, ob du jetzt einen Podcast äh, betreibst, der halt 1000 Downloads im Monat hat, oder ob du zehn Podcasts betreibst, die 1000 Downloads im Monat haben, ist uns das gleich. Das bietet natürlich auch die Möglichkeiten, einfach ein bisschen auszuprobieren und einfach mal zu sagen, so, ey, ich erstelle jetzt mal einen neuen Podcast und schaue, ob das funktioniert, ohne dass ich irgendwie darauf achten muss, dass ich jetzt nur noch zwei Folgen hochladen kann oder dass die Folge nur noch eine Stunde lang sein darf oder ähnliches.
0: Wunderschön. Ich bin auch ein Freund davon, dass man verschiedene Sachen testet. Das versuche ich bei So Podcast, aber auch mit weiteren Podcast-Projekten. Und da kann man dann einfach schauen, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht so gut, wie du gerade schon gesagt hast ich bin auch ein Fan vom Lean-Management, vielleicht sagt es dir was, es mhm. kommt aus den USA, aus dem Startup-Bereich, teste einfach so viel wie möglich, hol dir Feedback von deinen Kunden oder von deinen Hörern in diesem Fall und verbessere das Ganze, optimiere es und geh nochmal raus damit und das ist äh, wunderschön, das macht ihr auch dann bei Let's Cast in diesem Fall.
1: <lacht> genau, ja.
0: Wenn ich jetzt zum nächsten Thema komme, Daniel, äh, das mich auch brennend interessiert und zwar das ist die Entwicklung eures Hosting-Service, also Gibt es bestimmte Dinge, die ihr dieses Jahr zum Beispiel implementiert und auch vielleicht global betrachtet oder deutschlandweit auch, wenn man sich die verschiedenen Dienste anschaut? Was denkst du, wohin geht die Reise? Das würde mich brennend interessieren. Was uns angeht, kann ich zumindest schon mal
1: drei Sachen verraten, weil die gerade auch in der Entwicklung sind. Ansonsten sind wir persönlich immer vorsichtig mit, also beziehungsweise kann ich gleich gerne antiesen, was ich glaube, was halt generell wichtig ist, aber ansonsten sind wir persönlich immer vorsichtig mit Dingen, die wir umsetzen wollen, weil nicht, dass wir irgendwas raushauen und dann äh, jemand zu mir kommt und sagt, Daniel, warum ist das noch nicht da? Du hast beim Video und Podcast ja gesagt, gesagt genau, ihr <lacht> wollt auch dieses Feature machen, wo bleibt das denn? Ja, von daher kann ich also für dieses Jahr auf jeden Fall schon mal sagen, was wir aktuell in der Entwicklung haben, ist Dynamic Audio. Also wir wollen da auch ja, so, so ein bisschen anderen Ansatz fahren. Wir haben natürlich zwei Integrationen von Dynamic Ad Insertion bei uns über externe mhm. Partner, die man aktivieren kann. Wir möchten aber mit Dynamic Audio noch die Möglichkeit schaffen, dass du als Podcasterin, Podcaster zum Beispiel dynamisch Intro, Outro bei uns tauschen kannst, dass du für dich Werbepartnerinnen, Werbepartner einbauen kannst, ohne dann jedes Mal eine Episode rumschnübeln zu müssen und das relativ einfach verwaltbar zu machen. Das ist bei uns auf jeden Fall gerade in der Entwicklung ansonsten relativ weit fortgeschritten. Was wir auf jeden Fall, denke ich, auch dieses Jahr noch unterkriegen werden, ist äh, das Thema Team- und Gästeprofile. Also, dass du bei uns dann über die podcast website die du hast, auch entsprechend deine Gäste und dein Team ausgeben kannst, dass jeder ein eigenes Profil hat mit Social-Media-Links, mit äh, Bild dabei. Das ist ja auch was, was Apple ja zumindest schon mal getestet hat in den USA, Leider hat es ein bisschen schleifen lassen, dass zum Beispiel dementsprechend diese Informationen auch in der Podcast-App dargestellt werden. Das wird, also wir werden das auf jeden Fall so einbauen, dass es kompatibel ist nach den Podcast-Standards. Wir sind mal gespannt, ob Apple das dann auch vorantreibt. Ansonsten sind wir hinterher so ein bisschen unserer Zeit voraus. Und wenn Apple irgendwann sagt, wir schalten das global frei, dann äh, wären wir auf jeden Fall am Start. Und dann würde das bei uns auch funktionieren, wenn da nicht viel geändert wird. Ansonsten, was natürlich immer wieder so ein bisschen Diskussionspunkt im Podcasting ist, was aber gerade auch vom Podcast-Index äh, weiter vorangetrieben wird, ist das Thema Social-Audio. Mhm. Die Frage ist natürlich immer so als Podcaster und Podcaster, wie kriege ich Feedback? Wie kann ich mir eine eigene Community aufbauen? Und da sind auf jeden Fall international auch schon gerade ja viele äh, Steine angestoßen, dass es innerhalb des Podcast-Feeds so ein paar Ankerpunkte geben kann, wie du Podcast-Episoden mit Diskussionen im Feediverse und sowas äh, verknüpfen kannst. Das schauen wir uns natürlich auf jeden Fall an. Dadurch, dass es halt auf RSS-Technologie basiert, ließe sich das dann hinterher auch einbauen. Und da sind wir auf jeden Fall gerade schon sehr interessiert, einfach zu gucken, in welche Richtung geht das, welche Services kann man da integrieren, ohne da jetzt aber irgendwas integrieren zu wollen. Aber es ist auf jeden Fall was sehr, sehr Spannendes, weil du dadurch halt plattformunabhängig nochmal die Möglichkeit hast, mit Hörern und Hörern in
0: Kontakt zu treten. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Das ist ein, ein schönes Feature, weil das ist eben ein Punkt, ein großer Punkt vieler, vieler Hörer, die sagen, hey, wie kann ich mit dir in Kontakt treten? Ja, ich habe kein Instagram oder andere Social-Media-Plattform und per E-Mail ist natürlich <lacht> vielleicht nicht ganz so elegant, sage ich mal. Und dann ist das auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung und in die Zukunft auch. Ja, wunderschön. Das
1: auf jeden Fall, genau. Ist natürlich halt immer wieder davon abhängig, wie alle Sachen, die im RSS-Feed stecken, dass die Plattformen dann halt auch mitziehen. Aber gerade der Podcast-Index hat da schon ein großes Ökosystem an Playern, die dahinter stehen, die auch schauen, wie da die Entwicklungen sind und das entsprechend auch einbauen. Also gerade diese Value-for-Value-Thematik, ich weiß nicht, wie weit du da drin steckst, die hat ja der Podcast-Index auch sehr vorangetrieben, dass du Möglichkeiten hast, mit diversen Apps, zum Beispiel Bitcoins und Satoshis, direkt an die Podcastenden zu senden, mit Informationen, die im RSS-Feed hinterlegt sind. Das ah, ist auch okay. schon eine schöne Möglichkeit. Man mag jetzt von Kryptowährung halten, was man möchte, aber es ist auf jeden Fall eine schöne Möglichkeit, direkt über eine App den Podcasterinnen und Podcastern zu sagen, so, das, was du machst, das gefällt mir und ich möchte dir hiermit eine kleine Aufmerksamkeit zukommen lassen, ohne dass ich irgendwie mein Paypal-Konto noch aufmachen muss mhm. oder ähnliches, sondern ich kann in der App auf den Knopf drücken und sende dann halt direkt was rüber.
0: Wow. Das, das kannte ich tatsächlich nicht, siehst du, jetzt hast du mich erwischt, <lacht> das muss ich auch hier an dieser Stelle auch zugeben, das kannte ich nicht, finde ich aber eine sehr schöne Idee der oder eine schöne Sache der Wertschätzung dem, dem Podcaster gegenüber, mhm. weil normalerweise kennt man das, okay, man baut eine Community zum Beispiel auf Steady oder Patreon auf und kann da dem Gegenüber quasi abonnieren und dementsprechend ist es eine sehr schöne Sache. Ja, auf jeden Fall. Es
1: gibt auch die Podcast-App Fountain. Da kannst du sogar ähm, quasi Kryptowährungen äh, generieren, während du einen Podcast hörst. Also du wirst quasi bezahlt dafür, in Anführungszeichen, dafür, dass du halt einen Podcast hörst und kannst in der App dann halt gleichzeitig auch sagen, so weiß nicht, die 50 Cent, die ich jetzt verdient habe, die mhm. schicke ich jetzt direkt an den Podcast weiter.
0: Die Option gibt es auf jeden Fall auch schon. Eine Art des Minings äh, für die <lacht> genau, kryptoaffine <richtig>. Menschen. <lacht> ja, sehr ja. schön. Da habe ich jetzt doch einiges äh, Neues dazugelernt, Daniel. Ja, ansonsten ein Thema, was in den
1: USA gerade noch sehr stark aufgenommen wird, auch in der allgemeinen Diskussion nochmal um das Thema Offenheit vom Podcast, ist äh, Open Analytics. Da sind wir gerade auch dran. Es gibt äh, den Service OP3, heißt es sich. Das ist quasi so eine... Organisation für offene Analytics im Podcasting, die integrieren wir gerade bei uns, dass du hinterher auch die Möglichkeit hast zu sagen, ich möchte meine Podcast-Daten quasi an diesen Service weitergeben und die öffentlich einsehbar machen. Das ist in dem Sinne halt ganz interessant, weil ja gerade auch jetzt durch Spotify und diverse Entscheidungen, die da getroffen wurden, nochmal so eine Diskussion aufgekommen ist. Soll man den offenen Standard RSS erhalten, also wollen wir die Offenheit des Podcastings erhalten oder wollen wir halt mitgehen, dass da Mauern hochgezogen werden von manchen Anbietern und in diesem Zuge wird das halt gerade auch nochmal gepusht, dass man so in die, in die Richtung Open Analytics geht, was natürlich auch eine sehr schöne Möglichkeit ist, mit so einem Service hinterher an Partnerinnen und Partner ranzugehen und zu sagen, guck mal hier, das ist eine unabhängige Instanz, da laufen meine Podcast-Statistiken auch rein, die sind auch bei Let's Cast einsehbar hinterher, also bei uns ganz normal, aber die werden gleichzeitig dann eben auch bei diesem Service dann gespiegelt. Und hier kannst du jetzt als Partner bei dieser Drittanbieterinstanz kannst du dir meine Zahlen angucken und kannst dann entscheiden, ob du jetzt mit mir in eine Kooperation gehst. Das ist auf jeden Fall auch eine sehr schöne Sache, die wir unterstützen wollen und deswegen sind wir auch gerade dabei, das bei uns dann auch zu integrieren.
0: Viele neue Tools quasi, die mit integriert werden bei Let's Cast, aber auch generell die Podcast-Welt von morgen sicherlich verändern werden zum Positiven, äh, wie ich höre und Dynamic Ad Insertion ist ja sowieso gerade brandaktuell. Ähm, es wird ja viel getan, einfach, dass man immer aktuelle Werbungen einschaltet und nicht irgendwelchen, ja selber quasi alles reinschneiden muss, weil ich meine, Irgendwann in zwei Jahren ist die Werbung halt auch nicht mehr aktuell und ja. du musst es dir trotzdem nochmal anhören, wo du denkst, okay, das passt jetzt irgendwie nicht dazu, finde ich, find ich sehr schön und geht, wie schon vorhin erwähnt, in die richtige Richtung. Genau. Ansonsten, das wirst du ja auch auf
1: dem Schirm haben, Audio-Podcasts sind ja immer noch sag mal, im Rennen und werden auch in vielen äh, Jahresvorschauen weiter proklamiert. Ich sehe das persönlich nur so ein bisschen ambivalent, also ich finde es ich finde äh, Videopodcast an sich cool, habe ich im Audio-Podcast gesagt. Ich wollte auf jeden Fall Videopodcast sagen. <lacht> ähm, also persönlich finde ich, find ich das cool. Ich sehe halt immer so ein bisschen die Problematik, weil Audio-Podcasts ja sehr, sehr zugänglich sind mhm. und eine sehr niedrige Hemmschwelle haben. Und äh, wenn man den Leuten sagt, so wenn du jetzt keinen Videopodcast machst, dann musst du gar nicht erst anfangen zu podcasten, weil du dann nicht erfolgreich sein wirst. Finde ich immer so ein bisschen schwierig, weil du dann diese Hemmschwelle halt wieder hochsetzt. Mhm. Und viele Leute wollen eben Podcasts machen, weil sie keinen YouTube-Kanal machen möchten. So bin ich damals angestiegen, als ich noch äh, kamerascheu war, dann zu sagen, ich will nichts mit Video machen, ich äh, mache dann lieber Podcasts. Von daher, also ich finde es schön, wenn das Leute machen und ich finde es schön, wenn das wichtig wird oder eine zusätzliche Möglichkeit ist, mhm. Reichweite zu generieren. Aber ich finde schon, dass man äh, gleichzeitig auch reine audio weiter wertschätzen sollte und dementsprechend dann auch eben so diese Hemmschwelle für den Einstieg extrem niedrig hält im Vergleich jetzt zum Videopodcasting, wo man nochmal zusätzliches
0: teures Equipment benötigt. Du sprichst ein sehr wichtiges Thema und meine Community kommt auch mit Videopodcasting immer mehr in Kontakt und äh, stellt mir auch immer wieder die Frage, hey Gio, soll ich denn Video starten etc.? Hm, ich habe ja auch nicht das geeignete Equipment und ich muss ehrlich sagen, ich bin trotzdem ein großer Fan von das reine Audioformat. finde es schön, wenn man äh, Videoinhalte macht als, als sage ich mal, ja einfach Zusatz oder als einfach nice to have. Mhm. Und das dann zum Beispiel verknüpft intelligent über YouTube oder TikTok, Instagram, Reels, etc. Aber primär sollte trotzdem das Audioformat, meiner Meinung nach, trotzdem in den Vordergrund stehen. Ja. Weil die meisten Menschen, die Podcasts hören, die werden das Ganze nebenbei machen, habe ich mir sagen lassen, von vielen Podcastern oder auch Hörern. Und wenn du jetzt plötzlich noch ein Video aufnimmst, hat halt nicht jeder die Möglichkeit oder will auch nicht jeder, nochmal 30 Minuten konzentriert sich das Ganze anschauen. Und vielleicht kann ich hier einen kurzen äh, ja, Ausschnitt aus meinem neuen Projekt Podcast Creator geben. Da machen wir immer eine Art Teaser mhm. äh, per Video. Und das Ganze wird dann schon auf YouTube hochgeladen. Aber nur als Teaser. Die ganze Episode kannst du da nicht anhören. Ja, aber es ist ein, es ist ein super
1: Beispiel, wie ihr das macht, weil ich finde das, äh, find das super. Also so wie er das äh, anteasert mit den Folgen. Und ich denke mir dann so, wenn du das halt, wie du es gerade schon gesagt hast, wenn du das halt wirklich durchgängig machst, die ganze Episode über, weil du schaust ja schon in deinen, äh, in den Shorts und in den Stories, die ihr da ähm, anfertigt und auch Social Media veröffentlicht, dann schaust du ja schon zwischendurch in die Kamera, dass du halt auch Augenkontakt hältst mhm. zwischendurch, du guckst halt, dass das Mikro entsprechend platziert ist, damit es dann nicht zu sehr äh, zu viel vom äh, Gesicht verdeckt. Und wenn du da natürlich halt die ganze Zeit darauf achten musst, ist das natürlich auch extrem anstrengend und nimmt den Fokus natürlich auch so ein bisschen weg. Von daher finde ich so die, die Herangehensweise, wie er das macht, das zu sagen, so wir machen jetzt halt wirklich nur Ausschnitte, damit wir halt nicht komplett diesen Druck haben, auch darauf achten zu müssen, dass das alles perfekt ist auf Video. Finde ich eine sehr schöne Sache. Und wie du gerade sagtest, wenn man dann eben beim Podcasting sagt, Fokus auf Audio und Video ist nice to have, finde ich das auch eine schöne Sache.
0: <lacht> Danke für deine Zustimmung. Das ist für mich immer, und das werde ich immer propagieren, dass Audio das Wichtigste beim Podcasting ist. Und ich glaube, das ist auch, eines der größten Vorteile von, von Podcasts überhaupt. Deshalb höre ich Podcasts. Hm. Und klar will ich dann auch mal auf YouTube das Gesicht von dem Podcaster sehen oder auf Social Media finde ich auch gut. Und man bekommt ja noch eine größere Bindung zueinander. Aber das Augenmerk sollte immer auf das Audioformat liegen. Und das ist halt mein persönliches Empfinden. Ich habe, wie du schon gesagt hast, um, Gibt es ja viele, sage ich mal, was steht dieses Jahr an, 2023, was, was sind die Trends etc. Und das habe ich auch öfters gelesen mit Videoformate. Um, aber da bin ich ganz deiner Meinung und bin froh, dass wir uns
1: hierbei verstehen. Ja, auf jeden Fall. Gerade wie ihr eben auch schon sagte so für Social Media, fürs Anteasern, auf jeden Fall eine super Sache da kann man ja auch immer für sich überlegen, wie man das macht. man muss es ja nicht aus der aktuellen Episode rausnehmen. man kann es vielleicht auch, sag mal, kurzes Making of vielleicht davor oder sowas nutzen. also Audio und Video kombinieren finde ich auf jeden Fall super. aber wie du eben schon sagtest, für den Podcast Fokus auf, die, auf das Audioformat legen und auf die Audioqualität vor allen Dingen. <lacht>
0: Daniel, jetzt traue ich mich fast gar nicht mehr, die Herzensbotschaft äh, von dir auszufragen, weil wir haben gerade über so viele schöne Themen gesprochen, auch am Ende, was dir wichtig ist, aber vielleicht stelle ich diese Frage nochmal konzentriert und bin gespannt, was deine Antwort dazu ist, denn diese Frage stelle ich wirklich jedem äh, Interviewgast und das ist die Herzensbotschaft an die Podcast-Community.
1: Ja, Habt euch lieb, ist meine Herzensbotschaft. <lacht> es gibt ja so viele, ja, so viel Hass aktuell in der Welt. Wir leben in Zeiten, wo wir Krieg in Europa haben. Wir leben in einer Rezession. Es gibt viele Leute, die in Armut leben, große Probleme haben, Druck haben, nicht wissen, wo sie hin sollen mit ihren Problemen. Und da finde ich es schön, dass wir als Podcast-Community so einen Safe Space bieten können, der halt mit einer unglaublichen Themenvielfalt an die Sache rangeht. So jeden willkommen heißt und deswegen finde ich das halt super wichtig. Und das wäre jetzt so meine Botschaft an euch da draußen. Äh, unterstützt euch gegenseitig, wenn ihr Leute kennt, wo ihr mal sagt, boah, den würde ich gerne oder die würde ich gerne im Podcast mal zu Gast haben oder vielleicht darf ich ja da mal Gast sein. Oder vielleicht können die mich ja mal unterstützen, irgendwas retweeten oder ähnliches. Fragt einfach, das kostet nichts, unterstützt euch gegenseitig. Und so können wir als Podcast-Community wachsen, wir sind halt, wir schwimmen halt alle im selben Teich und auch wenn es manchmal so aussieht, als wenn das schon viel zu viele von uns draußen wären, die sich da gegenseitig Konkurrenz machen, sieht das nicht als Konkurrenz, sondern als Vielfalt, selbst wenn es 100 Podcasts zum Thema gibt, wenn ihr der 100 Erste seid, vielleicht sprecht ihr genau die richtigen Leute an, die sich von den anderen 100 nicht abgeholt fühlen, von daher einfach rausgehen, versuchen, euch gegenseitig unterstützen und uns gegenseitig lieb haben das ist meine Herzensbotschaft.
0: <lacht> wunderschön und ich bin froh, dass ich dich noch gefragt habe nach deiner Herzensbotschaft, denn ich finde es wunderschön, wenn die Podcast-Community zusammenhält und Ergebnisse aus verschiedenen Forschungen im Bereich Podcasting sagen auch, dass die Podcast-Community eine offene Community ist, die sich wertschätzt, die Respekt voreinander hat und ich hoffe, das wird auch bleiben, auch wenn die Podcast-Community immer größer wird und das bestärkt mich. Dankeschön, Daniel. Ja, sehr gerne. Das war das Gespräch mit Daniel Pflege. Er ist Marketing- und Produktmanager bei Let'sCast.fm als auch Podcaster, der verschiedene Podcast-Formate mit aufgebaut hat und seine Expertise zum Thema Podcasting und Hosting mit uns heute geteilt hat. Vielen lieben Dank, Daniel. Wenn du auf der Suche nach einer geeigneten Hosting-Plattform bist, dann besuche doch Let'sCast.fm und starte deinen eigenen Podcast. Das war unbezahlte Werbung. Und jetzt möchte ich noch kurz Werbung in eigener Sache machen. Und zwar, ich und Michael von Meinungsgeflüster haben ein neues Projekt gestartet namens Podcast Creator. Ein Projekt für Podcaster oder die, die es werden wollen. Wir sprechen über verschiedene Podcast-Tools, die deinen Alltag als Podcaster bereichern können und teilen vor allem mit dir brandaktuelle News aus der Podcast-Szene. Dementsprechend kann ich dir empfehlen, vorbeizuschauen, Podcast Creator zu abonnieren, denn es ist kostenlos. Hm, was für ein wunderschönes Wort. Kostenlos, oder? <lacht> und jetzt möchte ich dir einen wunderschönen Montag wünschen, einen guten Start in die neue Woche, ganz viel Erfolg mit deinem Podcast und wenn dir das Ganze gefallen hat, dann schalte doch gerne wieder nächste Woche Montag an. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, dein Gio, ciao, ciao.